0: Gnosis en Acción, el estudio de la ciencia, el arte, la filosofía y la mística. Gnosis en Acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser. Gnosis en Acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cablecauca, Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en Acción. y en acción desde la casona de Cable Cauca del barrio las Américas, del Palacete a la casona de Cable Cauca en el barrio El Cadillán. Una casona hermosísima donde estamos estrenando el local con nuestro set de la ciencia y cultura gnóstica y hoy con nuevos invitados, con nueva participación. Recuerden que soy Jaime Chalarca Domínguez del Colegio Nacional de Periodistas. Esta transmisión de Gnosis en Acción sale a esta hora en simultánea por Radio Gnosis Colombia, www.radionosis.org que transmite de la ciudad de Bogotá y Despertar Radio, en Facebook Live. Despertar Radio origina desde la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca en la región surcolombiana. Hemos titulado el tema para este día los sentidos internos y la armonía en la familia. Hablé de un invitado especial, el nuevo coordinador o misionero gnóstico para el Departamento del Cauca, el misionero Hernán Rey y también nos acompaña José Ramón Aldana. Pero permítame, no despidiendo a José Ramón, porque José Ramón seguramente va a estar invitado en muchos programas de Genosis en Acción, así sea en forma virtual, como lo hemos hecho durante esta época, un año largo de la pandemia del COVID-19. José Ramón estará en el departamento del Caquetá, posiblemente en Florencia, en la ciudad de Oncello Caquetá, y la comunicación será también expedita con él con Daldivet Álvarez, pero vamos a saludar entonces a Ramón para que le dé la bienvenida al nuevo Director de la Cultura Gnóstica para el Departamento del Cauca reitero, Hernán Rey. Ramón, este es su programa, esta es su casa, Gnosis en Acción. Muchas gracias Jaime, muy amable eh, por esas
1: palabras, a todos nuestros amables televidentes eh, darles la bienvenida a este eh, programa de Gnosis en Acción y evidentemente estamos muy complacidos el día de hoy porque nos acompaña un gran amigo, un gran instructor, quien en adelante va a ejercer la coordinación de este programa junto con la dirección tan acertada que ha hecho Jaime Chalarca durante todos estos casi tres años. Entonces, nos estamos refiriendo precisamente a nuestro instructor misionero de la cultura gnóstica a nivel nacional y hasta internacional, porque ha estado en otros países también ejerciendo esta labor, eh, eh, Hernán Rey Enciso Hernán, le damos la cordial bienvenida a usted eh, Esperamos que se sienta como en su casa Esta cultura caucana es maravillosa Y le viene a usted como anillo al dedo Porque usted viene del Ecuador De hacer una misión internacional allá Muy interesante Entonces, el saludo suyo para toda esta teleaudiencia Todas estas personas que nos escuchan Por también Radio Gnosis Colombia porque estamos enlazados como se dice Jaime. Bienvenido, el saludo para esta gente que está ansiosa por escuchar y verlo.
2: Ok, muchas gracias. Queremos dar un saludo fraternal y cariñoso para toda la teleaudiencia de este maravilloso programa. Nosotros estamos muy complacidos, muy contentos de estar aquí compartiendo con estos caballeros que como a través de estos medios todos conocen, que han logrado llegar al corazón de tantas personas y le han generado la necesidad de hacer un cambio. Eh, estamos aquí para trabajar, como Ramón lo está haciendo siempre, como Jaime, y como de una u otra manera, pues son etapas eh, de la vida donde vamos todos dando notas y vamos logrando cumplir lo que se nos ha dado como misión, que es enseñar esta doctrina maravillosa.
0: Bueno, muchas gracias para Hernán Rey. Eh, nuestro nuevo coordinador, digo nuestro porque nosotros pertenemos, pertenecemos a la ciencia y cultura gnóstica en Colombia y del mundo Y a José Ramón Aldana más adelante, faltando cinco minutos para finalizar el programa Le vamos a hacer un pequeño homenaje aquí en directo Tanto en Radio Gnóstica Colombia, Despertar Radio y en este canal número 3 de Cable Cauca Que emite esta señal nacional e internacional desde la capital caucana a la ciudad de Popayán el orden establecido es que a continuación, para que nos coloquemos en armonía, total armonía, concentraditos todos, repitamos fuerte a conciencia la plegaria del Caminante del Sendero de la Vida.
3: Dios mío, soy un caminante que viajo por el camino que el destino me ha trazado. En cada paso que dé, ayúdame a que lo dé en tierra firme. Hazme levantar los pies para no tropezar. Si encuentro obstáculos, que no sean los que yo mismo me he puesto. Y si los hay, prepárame para vencerlos. Retira de mi mente el pesimismo. Llena mi corazón de fe. Dame palabras de aliento para los que encuentren el camino. Dame fuerza para alentarlos y ayudarlos. No permitas que mis sentimientos se mancillen por el odio. Dame alegría para saludar el día. Dame paz para recibir la noche. Retira de mis labios la maledicencia y la mentira. Ayúdame a decir siempre la verdad. La paz que me das, concédeme compartirla con los que me rodean. Dame sabiduría para enseñar. Dame palabras adecuadas para corregir. Permitidme, Señor, que todo lo que me rodea, las plantas, los animales y la humanidad, vean en mí un compañero de viaje, un hermano y sobre todo un amigo. Permitidme, Señor, que donde yo llegue o donde esté, también llegue y esté la paz. Permitidme, Señor, que mis miradas, mis palabras y mis hechos no sean para herir a nadie, sino para consolar, para animar y sobre todo para enseñar que no tenga motivos para decir que yo he sido su destructor permitidme señor que en mi camino mi pie no resbale que esté firme que deje una huella impregnada de seguridad de altruismo y de fe yo sé que en el cielo y en mi conciencia tengo un padre que me ama una madre que me guía y un cristo que me salva dios
0: En acción desde el canal número 3 de Cable Cauca En este horario estelar de los días jueves Recordemos que estamos en Radio Gnosis Colombia en Bogotá Y Despertar Radio en la ciudad de Popayán Colombia, como el resto del mundo Sufrió una pandemia Una pandemia que lamentablemente golpeó Y está golpeando aún muchos hogares A pesar de los avances científicos y a pesar de que se habla de vacunar masivamente todos los países del planeta Tierra, la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la OMP, la Organización Panamericana de la Salud, han reiterado que la persona que se vacune no esté exenta en sufrir el COVID-19 o el coronavirus. Tanto que hace 15 días la Organización Mundial de la Salud alertó al ministro de la Salud en Colombia, doctor Fernando Reis, que Colombia podría sufrir en 60 o 90 días el tercer rebrote del COVID-19, que sería más fuerte que el primero y que el segundo que acabamos de pasar. Me parece entonces pertinente mmm, tocar estos temas que han afectado a todos en sus hogares, ...en las diferentes situaciones de la vida... ...esta mente traviesa con esos pensamientos, sentimientos... ...emociones e instintos que causan tantos problemas... ...hogares rotos, noviazgos terminados... ...personas que de pronto han ido a un hospital... ...o personas que sencillamente perdieron el trabajo... ...o que no tienen cómo llevar el pan a la casa... ...en ese ámbito, en ese contexto... Le devuelvo entonces la participación a Hernán Rey para que nos hable de la afectación de esta pandemia del COVID-19 a los hogares en todo el planeta Tierra.
2: Ok, Jaime, muchas gracias. Hay una frase eh, que queremos en esta mañana dar a conocer. Se dice que no hay lugar más seguro que el hogar y para todos es, es algo normal, es lógico pero hemos visto que a través de esta situación que estamos pasando como humanidad, el estar todos en la casa, en ese, en ese compartir 24 horas al día, ha generado que nazcan o afloren en las personas que hacen parte de los hogares muchos aspectos antagónicos. Es muy fácil que en un hogar eh, el papá salga en la mañana a trabajar, los hijos a estudiar y quede la madre de familia en la casa. Pero cuando todos nos encontramos en la casa 24 horas al día, generó que eh, esto que es eh, la violencia intrafamiliar se haya elevado. Nosotros tenemos por acá un informe donde el delegado de la ONU para la Latinoamérica, se llama Luis Felipe López, ellos hacen eh, un balance de lo que fue en este momento y lo que era antes la violencia intrafamiliar y los resultados son pues asombrosos. Ellos nos dicen que antes de la pandemia eh, la violencia intrafamiliar eh, era de un 62% y que en este momento es del 162%, una cosa bastante preocupante. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es el, el, el detonante que hace que en el hogar que donde es el sitio, la hoguera donde está ese calor humano donde la familia se integra y se hace grande la sociedad hoy pues se convirtió a veces eh, como más peligroso que el virus eh, los asesinatos eh, las violaciones han generado entonces que los hogares eh, en algunos hogares lógicamente porque hay hogares eh, con mucha armonía eh, se genere ese dolor y sufrimiento nosotros queremos en este día, a través de este programa, que cada uno de ustedes, queridos oyentes, las personas que nos ven, eh, hagan un análisis de, de su hogar, analicen cómo va su hogar y qué ha pasado, porque a través de estos programas nos queremos dar unas pautas, unas, unas pequeñas, eh, podríamos decir, fórmulas para que en su hogar siga reinando la armonía, el amor, la paz, que es lo que uno siempre quiere y que en este momento, en este momento es de mucha necesidad, por eso aquí hemos hablado sobre las glándulas endocrinas y queremos pues compartir aquí con los amigos del CEP este tema que es de suma importancia para todos nosotros.
0: Escuchando a Hernán Ramón y amigos de No Cien en Acción en Colombia y el mundo me llegó una frase que le escuché unas dos, tal vez cuatro veces al venerable maestro Aarón Ramón cuando adelantamos el curso de psicología y sexología trascendental. El venerable maestro nos dijo eh, en ese curso que la convivencia es base fundamental para una armonía interior y exterior. Y el que no sabe convivir no sabe vivir. Ramón.
1: Sí, claro. Evidentemente, que lo que plantea Hernán Rey y, y lo que acaba de expresar Jaime, pues tiene un detonante en eso que se llama la convivencia. La convivencia es importante y lo que nos damos cuenta del hecho de haber concentrado a la familia en un espacio tan reducido, porque antes cada cual eh, representaba y desarrollaba un rol fuera del hogar, implica de que las personas no estaban preparadas para convivir. Y no están preparadas para convivir afuera o con las personas externas porque las personas no saben convivir, vivir consigo mismo, no se conocen internamente, no saben las continuas eh, contradicciones que hay dentro de sí mismo y por eso cuando ya estamos en ese entorno tan reducido, aquello que tenemos internamente, se expresa exteriormente y si lo que tenemos interiormente es violencia es fastidio, es impaciencia, es lujuria es adulterio y bueno, toda esa cantidad de aspectos, pues eso es lo que vamos nosotros a expresar en ese entorno tan pequeño, entonces Hernán nosotros mmm, habíamos planteado de que nosotros tenemos unos sentidos internos, eso hemos dicho en los programas anteriores y todos nuestros amables televidentes lo conocen a través del estudio gnóstico eh, ¿Por qué, Hernán, mm, eh, las personas no tienen esa armonía y por qué eh, esos sentidos internos no son algo natural, normal hoy en día? Pues se habla de los sentidos externos como un elemento de comunicación y de conocimiento externo, pero ¿por qué los sentidos internos están tan olvidados, no se conocen, y aún con tanta comunicación y con tanta información que tenemos, pues los sentidos internos siguen allí, eh, sin desarrollarse, eh, podríamos decir, retrasados, porque tengo entendido que ellos tienen íntima relación con esto que estamos tratando.
2: Ok, excelente eh, tu punto de vista. Aquí queremos eh, enfocarnos un poco en lo que se decía en el programa anterior, porque nosotros somos la expresión de Dios. Y Dios eh, se manifiesta en todas las dimensiones. Hoy eh, nos damos cuenta que el hombre se enfocó simplemente en su cuerpo físico, en sus necesidades físicas. Él trabaja para comer y come para trabajar. Él eh, entró en una mecánica de la vida y se olvidó de su parte interna, de su alma. Cuando nosotros eh, enfocamos, y se decía en el programa anterior, la vocalización eh, a través de ella una persona, cualquiera de nosotros y nosotros lo decimos porque es una realidad en cada uno de nosotros que una persona que hace las prácticas esotéricas físico-esotéricas porque uno las hace en la parte física y le repercuten en su mundo interior va a hacer que nuestro chakra nuestros vórtices nuestras glándulas se activen de una manera superior porque eh, nuestro cuerpo físico porque somos imagen y semejanza de Dios trabaja en un perfecto equilibrio, o sea las hormonas trabajan, pero cuando nosotros activamos esas hormonas a través de la vocalización vamos a lograr entonces un equilibrio, una armonía, para cuando lleguen los momentos como este que nos encontramos de hacinamiento en nuestro propio hogar, tengamos la capacidad interna de sacar adelante cualquier situación. Es lo que, lo que en este momento eh, podemos decir, vamos a, a irnos a las prácticas que hemos entregado, porque es la manera de que cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos ven, que nos escuchan, puedan verificar que la, que la Gnosis lo que nos da es para nuestra vida práctica y para que esa vida tenga una mejor proyección tanto física como espiritual.
0: Hernán nos habla de tres aspectos fundamentales, Ramón, y yo voy a agregar uno. Hernán nos está hablando de la parte interna, la parte endocrina, nos habla de la práctica, de la armonía, pero también coloca un punto bastante importante, que es que no tenemos un conocimiento interno de quiénes somos. El venerable Maestro Samael nos dice en sus diferentes tratados de psicología y medicina que lamentablemente nosotros no conocemos ni de dónde venimos, ni qué estamos haciendo, ni para dónde vamos. O sea, un total desconocimiento de la misión del hombre en el planeta Tierra. Por allá hay una frase, Hernán que seguramente la hemos pronunciado muchas veces, pero no le hemos encontrado un sentido a conciencia. Triste la vida de aquel que, sin haber conocido el motivo de su existencia. Me parece que esta frase que nos llama a una profunda reflexión, pues eh, nos coloca en el punto matemático de la psicología aplicada, y hablo de la psicología aplicada no para el vecino, no para la esposa, ni para la novia, es contra nosotros mismos, ¿cierto? El maestro dice, cambiar la forma de pensar, sentir y actuar, suena muy fácil, muy bonito, pero ¿cómo, ¿Cómo hacerlo, Ramón? Sí, eh, a través del autoconocimiento nos damos cuenta
1: que descubrimos una gran cantidad de capacidades que el hombre tiene interiormente. Las bases de esas capacidades, esos micro laboratorios, son nuestras glándulas internas, que como ese axioma que tanto hemos repetido en nuestros programas anteriores, como dicen los griegos, eh, ven y purifica mis glándulas internas donde el ritmo de mi vida existe. Entonces, nosotros nutrimos nuestras glándulas internas aquí con algunos alimentos, respiramos, le damos oxigenación y ellas funcionan, podríamos decir, de una forma mecánica, de una forma eh, normal para las personas. Pero con lo que se está planteando en nuestro programa, lo que queremos es inducir en las glándulas internas una fuerza trascendental que viene del espíritu. Decíamos que el rayo de creación de donde cada uno de nosotros viene porque cada uno tiene su rayo de creación particular. Propende por impulsarlos, por despertarnos, por darnos alegría, por darnos felicidad, pero como tenemos cerrados esos canales, nuestras glándulas internas no reciben la información adecuada. Hernán nos está planteando una de las grandes técnicas de las grandes ciencias trascendentales que se llama el Pravana, que es la vocalización del mantra, de palabras de poder. Esos mantras, esas palabras de poder están perfectamente, eh, eh, tienen atenuantes, por ejemplo, en los antiguos tibetanos, en los hindúes, en los eh, eh, aztecas y todos aquellos, cuando a través del verbo hacían grandes maravillas, no solamente dentro, sino también en su entorno. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? ¿Cómo desarrollar las glándulas? ¿Cómo inducirle a las glándulas esos valores? cómo darle a esos micro laboratorios la posibilidad de que generen unas hormonas porque la glándula genera unas hormonas, las hormonas se desenvuelven dentro de los órganos y los órganos dependiendo de esa información y de esa fuerza potencia creatriz eh, funcionan entonces un órgano funciona regular o mal siempre y cuando eh, su información y su fuerza su alimentación sea correcta, de lo contrario sencillamente subsistiremos cuando viene desequilibrio hormonal, cuando viene, que ya le vamos a dar la palabra a Nampa, que nos hable de esos desequilibrios hormonales y que originan, cuando vienen esos desequilibrios emocionales, mentales, hormonales, entonces aparecen las enfermedades y entonces vamos al médico, nos dan un calmante y nosotros seguimos con el mismo problema. ¿Por qué? Porque no hemos arreglado, no hemos solucionado la raíz. La raíz del problema está en la parte tetradimensional. Entonces, Hernán, ¿cómo? ¿Cómo mejorar el funcionalismo hormonal a través de la vocalización, a través de la integración con la naturaleza, a través de la meditación, que es otra de las técnicas ancestrales mmm, que nos permiten realmente lograr un equilibrio interior?
2: Ok, excelente. Es importante eh, el planteamiento porque aquí se ha hablado siempre en el programa de que nosotros somos parte de la naturaleza todo Nuestro cuerpo físico, como eh, se, ha, se ha enseñado aquí, está hecho de los cuatro elementos. Cuando nosotros vemos que el estrés es uno de los problemas eh, que hacen que nuestras glándulas eh, trabajen mal, se desequilibren y generen enfermedades. Tenemos muchas enfermedades, tenemos problemas por ejemplo en los niños eh, de aprendizaje, eh, de sobrepeso, eh, de que no, no tienen su crecimiento normal como lo deberían tener, y donde hoy eh, la mayoría de las personas, por ejemplo, tienen problemas de una presión arterial muy alta, que también tienen que ver con, la sangre, con las glándulas. Eh, también aparecen en las personas manchas, verrugas, y uno piensa y de pronto va a, a un médico, a dermatólogo, para que le ayude, pero el problema es en cada una de nuestras glándulas. Hoy queremos, eh, como decíamos, plantear, que cuando uno hace una vocalización, lo que genera es que ingresen a su cuerpo físico, a su cuerpo interno, todo lo que son los tatuas etéricos, que son las almas ígneas del Logos. Ingresan a nuestro cuerpo y le dan vida, porque hormona es ansia de vida esotéricamente. E esa vida hace que ese hombre y esa mujer tengan una visión, tengan una salud y un estado, sobre todo un estado interior que lo va, a, 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 o lo va a, a, a lograr enfocar en ver la solución a los problemas. Y no ser el problema, sino en buscar la solución, que es lo que todos necesitamos en este momento, en los hogares y en todas las partes del mundo.
1: ¿Iba agregar algo, Ramón? Sí, sencillamente que eh, existen dos ignorancias. En los hogares normalmente las personas propenden por estudiar algo estudiar una materia de la ciencia, del de arte, etcétera, y bueno, se desenvuelve. Y podríamos decir que en los hogares, pues todo el mundo propende por, por estar muy bien instruido intelectualmente, pero tenemos una ignorancia terrible de nuestro funcionalismo interior. Corre. Eh, ¿Cómo mejorar la vida? No solamente en la parte de la salud, sino de aquello que se llama la convivencia en sociedad, pues precisamente integrándonos con esos valores internos que... Como dice uno de los axiomas de la sabiduría gnóstica, órgano que no se utiliza, se atrofia. Entonces tenemos muchos órganos atrofiados y entre esos órganos esos siete sentidos internos de los cuales hemos hablado. ¿Cómo se activan? Pues a través de cambios, cambios de hábitos, ¿no? cambios de, de hábitos de alimenticios, hábitos de convivencia, hábitos físicos, ¿no es cierto? Y ante todo, cambios de actitud hacia nuestro mundo interior. Cuando cambiamos y buscamos en nuestro mundo interior, encontramos respuestas que no vamos a encontrar en ningún libro ni nos lo van a transmitir en ninguna universidad. Tenemos algo relacionado con la felicidad, que es a lo que queremos llegar. Sí. ¿Qué dice Jaime?
0: Me parece oportuno entonces, eh, eh, antes de continuar con, con, con el tema de hoy que hemos titulado <coughs> los sentidos internos y la armonía en la familia, escuchar y ver este video, Preparado por nuestros misioneros de la cultura gnóstica en la República de la Argentina. Por favor, mucha atención y esperamos sus preguntas, comentarios y sugerencias. Lo dejamos entonces con el apoyo que nos presta nuestro ingeniero <coughs> sonido, Alex Valverde.
4: La felicidad no está afuera. Aprender a vivir definitivamente es un arte y una ciencia generalmente todo el mundo busca la felicidad intentando adaptar el mundo a sus expectativas tal vez buscando un sueño que puede ser utópico a veces forzando a los demás a que atiendan nuestras demandas o tal vez hasta ejerciendo el poder y la violencia se puede llegar incluso hasta el extremo de no poder sobrellevar esta existencia quitándose la vida buscando así la felicidad en otro lado Si nos ponemos a reflexionar profundamente Comprenderemos que bien en el fondo Quien roba, quien miente, quien engaña, etc Cree que es el camino que le permitirá conseguir tal o cual cosa Que le traerá mayor felicidad En resumen Todos buscamos ser felices Solo que no sabemos cómo lograrlo y caemos en el más común de los errores pensar que la solución está siempre fuera de nosotros es por eso que proyectamos la felicidad en una cantidad de dinero en un estatus social en ser reconocido por los demás en vivir en un lugar determinado en tener cerca de nuestra vida a determinadas personas para dar algunos ejemplos el psiquiatra suizo y pionero de la psiquiatría moderna Carl Jung afirmaba lo siguiente aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de la vida fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido lo que niegas te somete lo que aceptas te transforma y es que cualquier persona se preguntaría sin poder creer ¿Cómo puede ser que yo mismo sea el responsable y el causante de casi todos los acontecimientos de mi vida? ¿Qué tiene que ver lo que pasa dentro de mí con los eventos de allá afuera, si aparentemente no tienen ninguna relación? Aquí nos detenemos para poder comprender desde el punto de vista de la psicología gnóstica este fenómeno tan común. El ser humano tiene en estado latente una capacidad que el resto de los seres vivos no posee la de dirigir su atención hacia dentro de él y hacerse consciente de sí mismo. Esto le puede permitir modificarse, transformarse a sí mismo, pero esto solo acontece con un grupo muy reducido de personas. En la mayoría esto no pasa. Para ilustrar, podemos tomar el caso del pez, que nunca descubre que vive en el agua, de hecho, porque vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia, de igual forma, cuando una conducta es normalizada por un ambiente cultural que domina, se vuelve invisible, imperceptible. Para la mayoría de nosotros es apenas normal no percibir que podemos hacernos conscientes de sí mismos, que podemos modificar patrones de conducta mecánicos y que dirigen nuestra existencia. ¿Por qué deberíamos percibir que podemos vivir conscientes de lo que pasa dentro de nosotros? si no vemos este ejemplo en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, si los sistemas educativos y formativos no hacen mención de esto, y en la televisión o en los medios de comunicación tampoco. Hemos sido educados y formados para vivir buscando las respuestas, los culpables, los responsables, siempre fuera de nosotros, nunca dentro. Culpamos al gobierno, a la familia a tal o cual persona por lo que nos pasa. Creemos que la salida y las soluciones a nuestros problemas están en algo o alguien, pero siempre fuera de nosotros. Esto se debe a que no nos conocemos a nosotros mismos. La antigua máxima de la filosofía griega expresa «Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a sus dioses». Esta frase encierra la dirección que debe seguir una persona que aspire a convertirse en un sabio debe conocerse a sí misma en primer lugar conocerse a uno mismo en este sentido no es saber qué color o qué sabor me gusta o cuál es mi familia o mi nombre se trata de un proceso más profundo se trata de conocer los mecanismos y resortes secretos que movilizan e impulsan nuestra vida y que son los causantes de nuestra infelicidad en palabras de Jung lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Todos tenemos un lado oscuro, desconocido, y ocupa un lugar mucho más importante de lo que uno crea o acepte. Es un territorio propio que se encuentra bajo la línea de visibilidad de nuestra psicología, donde se alojan sentimientos, reacciones, pensamientos, motivaciones, afinidades, etc. Este lado oscuro de nuestra psiquis, que podemos llamar subconsciente al igual que un témpano de hielo tiene su mayor volumen sumergido y no solo lo desconocemos sino que también negamos su existencia sin embargo a pesar de ser desconocido por nosotros es donde podemos encontrar las causas de nuestros problemas y conflictos debemos entrar en nuestro lado oscuro y realmente conocernos profundamente debemos llevar luz ...a nuestra oscuridad... ...de no ser así... ...de no enfrentarnos con nosotros mismos... ...proyectaremos nuestros conflictos... ...miedos, inseguridades y frustraciones... ...en el espejo de las relaciones... ...sí... ...lo que negamos... ...se proyectará hacia afuera en personas... ...lugares y situaciones... ...esta es la razón por la que buscamos siempre afuera de nosotros porque los elementos oscuros de nuestra psiquis se proyectan y reflejan. Solo llevando la luz de la conciencia hacia nuestro interior podremos verificar nuestros procesos inconscientes y dejando de autoengañarnos podremos tener una visión más objetiva acerca de quiénes somos, de cuáles son nuestras deficiencias y cuál es nuestro potencial. Este es el camino hacia la iluminación interior. Al ganarle terreno a nuestras tinieblas los conflictos irán disminuyendo porque podemos actuar sobre las causas que los originan, creando un estado de conciencia diferente, un estado al que podemos denominar
0: felicidad. Después de escuchar este maravilloso video preparado por nuestro misionero de la cultura gnóstica en la República de Argentina, pues llegan muchas reflexiones y muchas preguntas. Permítame saludar entonces... Brevemente a quienes están en sintonía de No Sin Acción, en Jamundino nos escribe Fanny toro dice que está viendo el programa, José Antonio Clodeman, y es invitado de donde salió un abrazo desde Oslo, con mucho frío, dice José Antonio, Oslo, capital de Noruega. Escribe el señor Jesús Heria de Tulcán, en la República de Ecuador, donde viene Hernán Rey, Ecuador, Tulcán, entiendo que está muy cerquita a Colombia, también nos escribe Sonia Ramírez, Margarita Turpiales, en la capital de la República, barrio Kenny de Bogotá. Y nos pregunta el señor Odulio Gómez, de Asunción, Paraguay, que él quiere entender entonces cómo equilibrar esta parte interna que habló el señor Hernán con la parte externa. Dice aquí, en mi familia, me critican por todo y lógicamente eso no me gusta.
2: Ok excelente pregunta. Mire que nosotros queremos hacer un ejercicio con todos ustedes allá en sus hogares. Si nosotros, eh, por ejemplo, el padre de familia eh, le preguntan, bueno, ¿cómo es su esposa? Y él hace un análisis. Dice, bueno, ella eh, eh, de pronto es cariñosa, pero también regaña mucho. Ella de pronto es una mujer muy hacendosa. Y así con el hijo, él como es, no, él no se levanta temprano, él no me hace caso. Y así con, con la abuela, con con todo lo que hace el rol de la familia. Y después le preguntamos, ¿usted cómo es? Y lo normal es que él guarda silencio. Porque hemos proyectado entonces siempre a ver cómo actúan los demás, pero no hemos desarrollado nuestro sentido interno de la autoobservación para darnos cuenta que en el diario vivir estamos siendo víctimas de nuestros defectos. Es importante la pregunta porque nosotros... Hoy, y como parte de esta institución, estamos aquí porque hemos comprobado que las prácticas esotéricas gnósticas dan resultado. Que nuestro hogar, que nuestro trabajo, que el barrio, donde nos desenvolvemos, va a ser un sitio de, de más armonía, de más paz, porque yo, como parte de ese hogar o de, de esa sociedad, estoy aportando lo bueno que tengo adentro eso maravilloso que hay en el corazón y que de pronto muchas personas desconocen que es la gracia de tener a Dios como compañero hoy pues decíamos eh, uno, una de las prácticas de, de mucha trascendencia es la vocalización porque como eh, es un aspecto donde yo asimilo fuerzas cósmicas que son las de la creación y las deposito en mi parte interna eso genera que yo tenga un dominio de sí Que podamos eh, a través de la respiración Nosotros los invitamos a respirar profundamente Pero que lo hagamos en la mañana Si ustedes se dan cuenta en la mañana los pajaritos cantan Los gallos cantan Porque ellos le dan la bienvenida a ese nuevo día A esa oportunidad que Dios le da a uno de servir Entonces hoy eh, vamos también a la palabra de Ramón Para que nos dé otro, otro tic. ¿Qué, ¿Qué es lo que, debemos que hacer para lograr equilibrar esa parte interna en nosotros?
1: Bien, pues yo simplemente complementaría de que esa persona a la cual se le pregunta, porque eso es así, se le pregunta cómo es su familia y él le habla de los errores que todos tienen y cómo es usted y él pues realmente eh, se extraña. Y de pronto hablará de sus aciertos, de sus cosas buenas. Entonces, uno de los elementos importantes para que eso cambie en la familia es que la persona a través del autoconocimiento empiece a reconocer su mal genio, su intemperancia, sus mentiras, sus gritos, sus altanerías y todo aquello. Cuando él reconoce esos aspectos y se da cuenta de que son lesivos para el funcionalismo del hogar y empieza a corregirlos, inmediatamente empieza a surgir una autoridad, se llama autoridad moral. ¿Por qué? Porque se convierte en un referente, en un ejemplo. Eh, Hernán habla de que al cambiar la persona, y nos habla de algo, dice también se expresa un cambio en la sociedad. Y eso es así cuando cambia el hombre cambia la sociedad, porque la sociedad es una extensión del individuo. De tal forma de que estas prácticas, que son eh, extrañas para el común de la gente, pero muy normales para las personas que comparten esta doctrina extraordinaria de la Gnosis, eh, le va a dar al entorno una fuerza increíble, no solamente para que haya una armonía, sino para superar todos los problemas. ¿Por qué? Queremos decirle a todos ustedes que uno tiene la posibilidad de generar circunstancias nuevas y no ser siempre víctima de las circunstancias normales y mecánicas de la vida. Una persona en el hogar, está siempre de una forma mecánica dispuesta a reaccionar. Si eh, el uno grita, el otro o los otros terminan gritando. Eso es lo normal, lo natural. Hagan el ensayo. Hernán nos está eh, invitando a que hagamos un ejercicio. Entonces, guardar silencio frente al insultador, frente al que grita, frente al que se está comportando mal. Guardar silencio, pero escucharnos interiormente Toda esa cantidad de cosas que reaccionan en nuestro interior, que quieren y que pugnan por salir a ofender peor. Porque si a una persona le gritan, el que reacciona normalmente es gritando peor. Si a una persona le insultan, el que reacciona interiormente eh, y, y, y su expresión es hacia afuera, es insultar peor. Si alguien utiliza una palabra soez el otro está armando una que sea de doble calibre, porque esa es la competencia del mal. El mal siempre quiere encenderse, el mal siempre quiere empeorar. Uno no puede decir que el ladrón que se robó ahorita una bicicleta va a robarse una bicicleta mensualmente toda la vida. No, el ladrón quiere al mes robarse una moto y al año robarse un carro y en 10 o 20 años sencillamente atarcar un banco. ¿Por qué? Porque el mal siempre se quiere complicar. Entonces, hacer un silencio, silencio interior. ...para escucharnos y reconocer todos aquellos elementos... No, eh, ...hay una película que tal vez todos hemos visto... ...porque pues también vemos películas... ...se llama En busca de la felicidad... ...que es de una, un, un actor muy conocido... ...y dentro de esa búsqueda de la felicidad... ...se enfoca el personaje es... ...en triunfar en su parte profesional... ...y ganar mucho dinero... ...y cuando termina la película... ...él pues eh, siente que es feliz pero estamos totalmente equivocados, consideramos de que esa es una parte, no podemos desechar el hecho de buscar una estabilidad económica, pero tenemos que buscar también una felicidad que venga de, de, de una armonía interior, porque esa armonía interior es la que se va a expresar exteriormente. Hernán, es lo que podemos aportar respecto de lo que usted expresa.
2: Bueno, yo, yo quiero eh, que entendamos, eh, damas y caballeros, que eh, se está planteando un problema y estamos planteando la solución. Los, los invitamos entonces a que ustedes cada día de su vida, antes de levantarse a, a, al desayuno, se levanten un poquito más temprano, hagan unas respiraciones, hagan oración, se quiten los zapatos, caminen en el prado eh, a pie limpio, porque nosotros nos llenamos de, de energías que vienen del cosmos y al estar siempre la persona con sus zapatos, con algo plástico, no se descarga entonces necesitamos descargar todas esas fuerzas y comenzar a hacer la vocalización de esa manera, nosotros queremos que usted lo hagan para que ustedes vean los resultados porque nosotros como parte de esta institución hemos visto que muchas personas, muchos hogares, muchas familias han cambiado a través de las prácticas esotéricas que nosotros entregamos y que no solamente entregamos, que nosotros hacemos y que por eso nos da la convicción de, de estar en este programa dándoles esa necesidad, generándoles a ustedes la necesidad de que usted cuando en su casa esté buscando que haya un cambio no espere que cambie su esposa o su esposo o su hijo es usted primero, voy a cambiar yo para demostrarle a todos que sí se puede cuando uno quiere porque uno muchas veces dice si Dios quiere y quiere yo les aseguro que Dios siempre quiere, eh, los defectos son aquellos eh, que todos conocemos, el ego es el que es el, genera el, el dolor, el sufrimiento, el hambre, las enfermedades y que a través de esta práctica vamos a comenzar a quitarle fuerza y a que en nuestros hogares haya más armonía y más paz. Jaime, ¿tú qué opinas? Es importante que, que tú también nos des ese punto de vista. ¿no?
0: Claro que sí, lo he estado escuchando a nuestros invitados hoy, José Ramón Aldana y Hernán Rey, sobre este tema tan importante que relaciona a la familia en esta época de la pandemia del coronavirus. Indudablemente que cuando uno no se conoce, cuando uno no aprende a convivir consigo mismo, cómo pretende la persona convivir en familia, en sociedad, en el trabajo, o donde ese hombre o esa mujer se encuentre. Yo recordaba cuando hablaba Hernán sobre esta parte del autoconocimiento, que la convivencia es fundamental, pero esa primera convivencia es con nosotros. Conocer lo que dijo Ramón hace unos segundos, que nosotros necesitamos es profundizarnos e ir conociendo nuestra forma de pensar. Alguien dirá, sí, yo sé cómo pienso, pero... Busquémosle la raíz a ese pensamiento, un pensamiento de odio se puede convertir en un sentimiento de venganza y esa persona en ningún motivo va guardando toda esa energía negativa, ve a la persona por la cual siente esa maledicencia y puede llegar a una agresión física que le causa la muerte o sencillamente lo manda a un hospital. ¿Por qué? Porque no hubo una transformación de ese primer pensamiento que llegó llegó para impulsar y mover este resorte interno que tenemos nosotros en eso que se llama, en psicología revolucionaria, el resorte secreto de las de emociones la, negativas y de, positivas, Ramón. Resorte secreto de la acción. Sí, señor. Eh, eh, interesante,
1: Jaime. Me, me gusta mucho eso que, que usted nos recuerda del maestro Samael Aumbeor, y es que la persona eh, no sabe qué piensa. Eh, conoce lo que piensa, pero no sabe uh -huh. de dónde viene, cuál es el resorte secreto de aquello. Por ejemplo, alguien le dice a otro, eh, usted es mi gran amigo, yo a usted lo estimo demasiado. ¿Pero cuál es el resorte secreto? De pronto él está pensando en pedirle prestado un dinero. Uh -huh. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que está haciendo? Lo está adulando. No es sincero lo que sale de dentro de él. Ese resorte secreto es la adulación, es un orgullo. Es una soberbia de alguna forma lo que lo maneja. No hay sinceridad, no hay armonía. Hernán nos habla de la técnica maravillosa de la vocalización. Seguramente tendremos muchos otros programas donde tendremos que hablar sobre las diferentes series de, de vocalizaciones mmm, que tiene el maestro Samael y tantos autores, eh, grandes maestros de la humanidad. Yo quiero reflexionar con todos ustedes, amables estudiantes, sobre algo que todo el mundo conoce pero que lo hace mecánicamente, y es la oración más poderosa que existe sobre el planeta Tierra, dada por el hombre más perfecto que ha tocado la Tierra, que se llama Yeshua Ben Pandirá, Jesús el Cristo, y es el Padre Nuestro. ¿Quién no lo sabe? Eso lo sabe todo el mundo, hasta por cultura general se lo sabe. Pero, ¿qué, eh, en, en, ¿qué, qué, ¿en qué consiste la vocalización del Padre Nuestro? En que lo haga conscientemente, en que lo haga de viva voz, o con eso que se denomina... El lenguaje o verbo silencioso, Padre nuestro que estás en los cielos. Son siete frases. Solamente he hablado de la primera. Pero por favor, exprésela, deje que entre esa frase en su interior. Reflexione profundamente sobre el Padre nuestro, el suyo, que está en los cielos, en sus cielos. ¿Dónde están sus cielos y dónde está su Padre? ¿Y realmente usted lo siente como su padre? ¿Usted lo ama como su padre, por lo menos como a su padre físico? Recuerden ustedes que dice en las Sagradas Escrituras, si vuestros padres que son malos os dan tantas cosas tan buenas, ¿qué no os dará vuestro padre que está en secreto que es perfecto? Entonces cuando nosotros nos dirigimos al Padre Nuestro, y retomo lo que eh, Hernán dice hace un momento, dice, todo el mundo si Dios quiere y, y, y de pronto tal vez que se dé, no, tenemos que tener esa convicción, y cuando decimos Padre Nuestro que estás en los cielos, tener la convicción, la fe solar de que nos va a escuchar. Pero, ¿qué necesitamos? Cambiar una actitud porque el Padre Nuestro que está en los cielos no es alcahuete. Si tú estás diciendo mentiras, si tú estás haciendo mal, si tú te estás comportando mal con la esposa, el Padre Nuestro guardará silencio, porque tú no estás acorde con sus leyes, con sus principios, con su armonía. Y vamos solo con la segunda, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es el nombre de Él? Un ejemplo, ese gran maestro de la antigüedad llamado Jacob hijo de Isaac uno de los grandes eh, maestros patriarcas de ese pueblo de Israel precisamente porque él se llamaba Jacob y posteriormente cuando logró unos niveles extraordinarios en su mundo espiritual se llamó Israel porque es el padre nuestro de él y ese era el nombre de él interiormente por eso los grandes maestros nacen con un nombre de pila, pero cuando se integran con el ser, lo conocen. Santificado sea tu nombre, nombre. Y lo estamos santificando. Son simplemente dos, pero son siete. Algún día deberíamos de hacer un programa sobre la ciencia y la religión del Padre
0: Nuestro. Qué bueno, dice el venerable maestro Lazmi, la ciencia de orar. Ciencia Qué bonito. De orar. Y hay un libro muy bonito que le ha dado la vuelta al mundo, lo tiene mucha gente a la ciencia de orar, y allí el venerable maestro, amigo de No Sigue en Acción, entrega unas claves maravillosas. Permítame, antes de que llegue Hernán, cuando nos quedan ocho minutos de programa, saludar a nuestros oyentes. Nos escribe Popayán, nos escribe Rafael Suesca y su esposa, Jen, eh, su esposa estaba acordando de Jennifer, su esposa. Edith Toledo, dice que están viendo el programa No siguen en acción, están saludando al señor eh, Hernán Rey y también a José Ramón Aldana. María el Carmen Cobo de Popayán, gracias don Ramón, Dalibet Álvarez Murcia y Emanuel Aldana Álvarez por su entrega. El cielo los bendiga y les entregue día a día luz. Bienvenido el señor Rey y su esposa, dice María el Carmen Cobo. Eh, Fanny Toro ya lo leímos, eh, el señor Antonio Kloven Deman también, pero hay un mensaje de alivio de los Ríos Rueda. Los estoy viendo desde Potrerito en Jamundí, bello programa, saludos para todos, dice él que disfruta el programa. A ver, eh, Hernán, lo que dijo Ramón me parece muy interesante, pero hemos hablado de la vocalización, sería bueno dar unas puntaditas, lo que usted estime conveniente, que es bueno cuando una persona está preocupada, cómo vocalizar, cómo hacer la vocalización, a qué horas.
2: Ok, excelente punto. Eh, aquí vamos eh, a darnos cuenta de un aspecto importante. Eh, depende de la situación, nosotros tenemos algunos mantras, alguna forma de vocalización para tener una mente, por ejemplo, quieta. Entonces, eh, cuando uno tiene esa divagación mental que hasta dolor de cabeza le da, porque vamos a ver que lo que estamos buscando con la vocalización es hacer una disciplina física para que se refleje en la parte interna. Entonces hay un mantra que es el mantra TRIM, T-R-I-N, TRIM. Ese mantra el maestro Samael nos lo entrega para cuando la persona tiene esa mente, desordenada cuando no tiene dominio de ella. Entonces nosotros entregamos eh, y, y vemos que, que la doctrinóstica nos está dando medios y fórmulas y que de esa manera esa persona logra una quietud mental. Cuando nosotros tenemos esos problemas emocionales fuertes donde eh, tuvo una situación, una discusión con, con de pronto con alguna persona, eh, nosotros los invitamos a vocalizar el mantra OM, ubicados en el corazón. De, de esa manera nosotros vamos entrando en una, en una tranquilidad, en una paz interior y no debe faltar eh, nunca en nuestra casa un ratico, un espacio para la música clásica. Uh -huh. Miren ustedes que, que eso, más adelante podemos hablar de eso en algún programa, el alimento de los cuerpos y el alimento del cuerpo astral en todo ser humano tiene que ver un aspecto con la música clásica. Esa música genera en nosotros que lo primero que siente uno, y mucha gente de pronto no, no, no tiene el gusto por ella, porque le da sueño, porque ella genera en el cuerpo físico una relajación para que la persona se integre con el ser.
0: Bueno, antes de darle uso de la palabra, Ramón, escribe María Victoria, perdón, corrijo, es Victoria Mérida. No la conozco, dice muchísimo, creo que es la primera vez que escribe, Ramón. Victoria Mérida. Muchísimas gracias, excelente, el tema que nos lleva a una profunda reflexión. Enviamos un saludo fraterno a todo el equipo que hace posible la transmisión de este programa. De igual forma, deseándoles, un segundito, deseándoles, deseándoles, no me permite ver más, dese, de, deseándoles... Éxitos en su nueva labor al misionero instructor Hernán Rey. Saludos desde la República de Ecuador. Tiene amigos usted por allá, ¿no? <ríe> Ella es Victoria Mérida. Vuelve a escribir don José Rafael Antonio. Tres nombres seguidos, no sé de qué parte escribe, dice que está viendo el programa. Entonces aprovechemos estos minutos para las reflexiones y concluir eh, Hernán.
2: Ok, queremos terminar con una eh, reflexión Si la persona se comporta mal Si la persona utiliza mal su cuerpo, su mente, su verbo Y Dios le da techo, comida, abrigo, quien lo quiera ¿Cómo sería la vida de nosotros si nosotros hiciéramos las cosas bien? ¿Cómo sería nuestro hogar? ¿Cómo sería nuestra salud? Entonces la invitación es a que a través de lo que vamos entregando en el programa Hagamos las prácticas ...y nos comportemos bien para que Dios siempre esté en nuestro corazón y en nuestra vida... ...dándonos la abundancia física, espiritual que todos necesitamos.
0: Permítame darle la bienvenida al Departamento del Cauca, a la esposa del coordinador de la cultura gnóstica... ...en esta región del suroccidente colombiano, Hernán Rey. Ella es la señora Reinelli Méndez. Bienvenida Reinelli, estamos incondicionalmente al servicio de ustedes... Les deseamos la mejor de las fuertes para que la cultura gnóstica siga creciendo como va creciendo en todo el mundo. A José Ramón Aldana, que es el coordinador saliente del departamento del Cauca, va hacia el departamento del Putumayo, perdón, Caquetá, le estamos deseando lo mejor de lo mejor a usted, a su esposa Dalibet Álvarez, la gratitud eterna de corazón a corazón, como nos enseña el Venerable Maestro, por sus enseñanzas, por su ejemplo y quedamos con el compromiso de seguir esta huella que es hacia la autorrealización íntima del ser de cada uno de nosotros. Lo que han hablado ustedes, el autoconocimiento, que nuestro Señor el Cristo y la Madre Espacio lo lleve con bien y que sobre todo que sus proyectos de vida espiritual se cristalicen al lado de esta gran mujer que tiene usted, Dalibet Álvarez, a quien estamos saludando también de corazón a corazón.
1: Muchas gracias,
0: muy amable esa
1: inspiración pues, que tiene Jaime y que muy seguramente también eh, la estamos recibiendo con el alma, con allí donde se guarda y donde no, nunca se pierde. Eh, en las conclusiones que nos está pidiendo Jaime, yo quiero llamarlos a la reflexión, llamarnos a todos a la reflexión en lo siguiente. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Lo, eso sucede en lo físico, pero también en lo espiritual, en lo anímico, en lo mental. Cada palabra que surja de nosotros eh, tiene un efecto en el mundo exterior. Pero una reflexión para todos los que tienen el televisor en la casa. Si ese televisor de ustedes está es expresando películas de violencia, de dolor, de terror, películas que infringen dolor, violencia, palabras soeces y grotescas, uno diría son del televisor, pero están quedando en el ambiente. Y de alguna forma la atmósfera de su hogar se va a ver afectada y no se le haga extraño que en algún momento, por esa clase de influencias, empiecen a surgir actitudes grotescas, eh, actitudes hasta criminales, violentas, etcétera, etcétera. Por eso, este medio es maravilloso. Hay conciertos extraordinarios de música clásica, hay muy buenas producciones que nos sirven a nosotros para cambiar. Entonces, no estamos diciendo que voten el televisor, pero manejenlo adecuadamente, porque eso se está quedando en su hogar y está produciendo
0: cosas horribles. Quédese con el televisor, pero eso sí, no olvide, jueves, en este horario, siguen en Acción, y lo podemos escuchar en la radio, en Radio Gnosis Colombia en Bogotá, y en Despertar Radio por Facebook Live desde Popayán. Hoy nuestro invitado de honor, gratitud eterna, Hernán Rey, José Ramón Aldana y en la presentación Jaime Chalarca Domínguez del Colegio Nacional de Periodistas. Un día en armonía y sana convivencia. Hasta una próxima oportunidad. Dios les pague por todo. NOSIS EN ACCIÓN, EL ESTUDIO DE LA CIENCIA el arte, la filosofía y la mística, Gnosis en Acción, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda del ser, Gnosis en Acción, con José Ramón Aldana y Jaime Chalarca Domínguez en Cablecauca, Canal 3. Bienvenidos a Gnosis en Acción.